0: Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fernostwärts, äh, dieses Mal aus Beijing. Ähm, und neben mir sitzt Chahua, äh, ähm, China-Korrespondentin fürs Handelsblatt. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass du äh, dich bereit erklärt hast, ähm, mit uns über den Handelskrieg zu reden. <lacht> ähm, Du bist jetzt seit wann Auslandsforspräsident in China? Seit Oktober 2017, also gerade rechtzeitig, um den
1: Beginn der neuen Ära von Xi Jinping äh, <lacht> miterleben zu dürfen. Das ist
0: nicht wunderschön, die Geschichte mitzukriegen. Eine Sache, die ich noch spannend finde in deinem Hintergrund, ist, dass du ursprünglich, bevor du Journalistin geworden bist, hattest du eigentlich einen anderen Karrierepfad eingeschlagen.
1: Ja, ich war eigentlich eine totale Streberin und wollte... Ähm eine Akademikerin werden ähm, und hatte an der LSI studiert und dann in Harvard und dann hatte ich einen Doktor angefangen in moderner Geschichte in Oxford und bin dann für meine Feldforschung nach China gekommen, nach Peking und habe damals über die ähm, Jugend, ähm, also die städtische Jugend in Peking geforscht, weil ich wissen wollte, wie diese Jugend geformt wurde und wie es dazu kam, dass sie dann irgendwann Rote Garde Rotgardisten geworden sind in der Kulturrevolution. Ja, während meiner Feldforschung in den Archiven bin ich dann irgendwie ähm, vom Pfad abgekommen, weil ich dann gesehen habe, irgendwie ist das Leben ja viel spannender in China als das, was in den Archiven passiert. Und
0: ähm, bin dann so auf den journalistischen Pfad gekommen. Eine Metafrage, die ich dir noch stellen wollte, ist, ähm, ob du das Gefühl hast, dass dein Training als Historikerin beeinflusst, wie du auch über das Handbericht ist. Ich glaube, das ist schon
1: wichtig für mich, ähm, auch vielleicht den Kontext zu sehen und zu wissen, warum Leute vielleicht etwas tun. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass viele ähm, Sachen, die für einen Außenstehenden keinen Sinn ergeben, plötzlich, wenn man vielleicht die innere Logik versteht, total Sinn macht. Ähm, und ich glaube, das ist halt sehr wichtig. Und ich glaube, das andere, was beim historischen Training natürlich sehr gut ist, ist ähm, wie man mit Quellen umgeht und dass man niemanden einfach so traut. Selbst denen, die man jetzt total sympathisch findet. Ich meine, ich finde auch immer ähm, irgendwelche Menschen, die jetzt gegen ein Unrecht kämpfen, ähm, sympathischer als jetzt irgendwie so der Beamte mit seinem komischen Gürtel, der, der mir gegenüber sitzt und mit seinem Hemd irgendwie in der Hose. Aber ähm, trotzdem kann ich nicht davon ausgehen, dass mir die Person, die jetzt gegen ein Unrecht kämpft, immer nur die Wahrheit erzählt. Ich muss aber auch sagen, dass es auch immer wieder so ein Kampf ist, glaube ich, als ähm, Korrespondentin vor Ort mit der Redaktion zu Hause. Und meine Redaktion zu Hause ist ganz wunderbar, weil natürlich muss man auch immer sehr viel erklären. Und dann gibt es ja auch schon so vorgefertigte Meinungen und auch vielleicht Fakten, die sie glauben zu wissen, wo man dann eben auch dagegen ankämpft. Und es ist halt manchmal sehr schwierig, ja, immer so akkurat arbeiten zu können, wie man früher von der akademischen Welt auch ähm, gewohnt war. Ich meine, wenn zum Beispiel mein Text redigiert wird, dann schleichen sich manchmal einfach wieder Fehler an. Ich schreibe zum Beispiel die ganze Zeit vom Huawei-Gründer Ren mm Zhengfei -hmm. und mm -hmm. nenne ihn dann Ren, weil das ja sein Familienname ist. Und irgendein Redakteur, der jetzt nicht so mit der chinesischen Kultur vertraut ist, der korrigiert mir dann Zhengfei rein. Mm -hmm. Und dann heißt der arme Mann plötzlich, äh, wird er die ganze Zeit mit seinem Vornamen genannt.
0: Das passiert halt auch. Ja. Okay, Huawei ist tatsächlich eigentlich ein gutes Stichwort. Also eigentlich ist mittlerweile fast alles ein gutes Stichwort, was den Handelskrieg angeht, ja. weil ähm, es ziemlich allumfassend geworden ist. Aber ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut für Leute, also man hört ja immer wieder in den Nachrichten, Handelskrieg dies, Handelskrieg das. Aber was würdest du denn sagen, wie kann man ihn am besten verstehen in zeitlicher Abfolge? Also wann hat das angefangen, dieser Handelskrieg zwischen den USA und China, über den wir jetzt andauernd reden und immer wieder hören? Ähm, ich
1: glaube, für uns... Also ich glaube, in die breite Öffentlichkeit ist er ja erst im Sommer 2018 getreten, also dass Leute es wirklich wahrgenommen haben. Tatsächlich hat sich ja hinter den Kulissen schon sehr viel abgespielt und ich erinnere mich, wie im Ende 2017 ähm, es immer mehr Stimmen gab, die uns gesagt haben, in Washington formiert sich gerade so ein Konsens, der parteiübergreifend ist, der China immer mehr als ein Gegner sieht und nicht nur einen Wettbewerber. Ich glaube, es gab ja ähm, auch ein Dokument der National Security Commission, die das ja im Grunde schon so formuliert hatte. Und dann gab es so die ersten Indikatoren, die dann gezeigt haben, ups, da bat sich jetzt gerade etwas an, was sich noch zuspitzen könnte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für dich interessant ist, aber ich weiß, dass ich damals im Sommer 2017 habe ich mich mit so einem Freund von mir getroffen, der Investor ist, und der sagte, Scha, Biotest, die, die, die soll eine chinesische Firma Biotest gekauft, eine deutsche Blutplasma-Firma, und die kriegen einfach nicht die Genehmigung für den Kauf dieser Firma. Und es ist total komisch, weil was, also die ähm, die ja die Behörde für Auslandsinvestitionen sind, für ausländische Investitionen in Amerika sind, die sollen ja eigentlich nur überprüfen, ob eine Investition zum Beispiel ähm, gefährlich für die nationale Sicherheit ist, aber ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Produktion von Blutplasma ähm, gefährlich ist für die nationale Sicherheit. Das zog sich dann immer weiter und weiter hin. Und dann habe ich angefangen, mir anzuschauen, was Silphys noch so alles gemacht hat. Und es stellte sich heraus, dass Silphys in den letzten zwei Jahren, glaube ich, 27 oder 28 chinesische Deals verzögert hat oder überhaupt nicht bearbeitet hat oder einfach blockiert hat. Das waren mehr Deals zusammengenommen als die ganzen anderen OECD-Staaten mhm. zusammen. Und dann dachte ich, ups, das ist jetzt aber interessant. Da werden jetzt aber schon interessante Nadelstiche gesetzt. Und dann kam ja der Januar mit Anne Financial, die Moneygram kaufen wollten. Und dass der ja dann auch in letzter Minute abgeblasen wurde. Und dann sollten ja schon damals Huawei-Smartphones, glaube ich, aus dem Angebot von ATT oder so genommen werden.
0: Also das der Fall war, dass ähm, Huawei mit ATT einen Deal gemacht hatte, um über ATT in den US-Markt überhaupt erst reinzukommen. Genau. Und das heißt, Sie wurden davon abgehalten, überhaupt in den Markt einzutreten. Genau, gehen. das war ja auch
1: im Januar. Ne? Ja, genau. Also Kurz nach MoneyGram kam dann Huawei. Ja. Dann dachte ich schon, ups, da bahnt sich jetzt gerade etwas mhm. an. Und im Grunde haben wir dann gesehen, was passiert ist. Also Dann gab es ja den ZTE-Vorfall. Ähm, das ist ja der andere chinesische Netzwerkausrüster, der viertgrößte. Neben, also Huawei ist ja Nummer eins. Und dann gibt es ja Nokia und Ericsson und dann gibt es ZTE. Und ZTE ist ein, also anders als Huawei ist das tatsächlich ein Staatsunternehmen. Ich glaube, in China würden auch alle eigentlich sagen, die haben einfach Mist gebaut. Die haben sich mhm. nicht an ihre Versprechen gehalten. Also die haben ja einmal einen Fehler gemacht und dann haben sie sich nicht dran gehalten. Was genau waren
0: noch? Ja. Die Was haben gegen die, die
1: Iran-Sanktionen verstoßen. Auch damals gab es schon im Grunde die Gerüchte, dass äh, Huawei die Iran-Sanktionen umgeht, aber dass sie es einfach cleverer machen als ZDE. Und ich weiß noch, das war auch sehr interessant, damals haben noch ähm, chinesische Zeitschriften auch über ZDE geschrieben. Und es gab ein, ähm, ein Magazin, ich glaube, das war Shenghuo, oder es war Zeitung ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber es war eine Titelgeschichte und es hieß Xing Xingtong. Und Xingtong, äh, Xing ist ja auch ähm, das Wort für Chip. Es war so, also so ein Wortspiel Chinas Herzschmerz und ähm, Halbleiterschmerz. Und in den letzten Absätzen stand im Grunde drin, alles, was mit ZTE passiert, ist aber etwas, was China noch bewältigen kann. Denn wir wissen alle, dass das Kronjuwel eigentlich Huawei ist. Mhm. Aber Huawei werden sie nicht so einfach attackieren können, weil Huawei einfach zu wichtig ist und viel zu wichtig für den europäischen Markt ist. Das war die Analyse damals in diesem ja. chinesischen Artikel. Oh, wow. Total interessant. Dann wissen wir was passiert ist. Also Im Grunde fiel dann der erste Kanonenschuss mit dem offiziellen Handelskrieg damit dass die Amerikaner dann erstmal ähm, Strafzölle auf chinesische Ware gesetzt haben, dann haben die Chinesen natürlich, was heißt sie natürlich, aber die haben dann geantwortet mit ihren eigenen Strafzöllen und es hieß immer und das ist im Grunde ein Satz, den China von Anfang an gesagt hat, vom Pay Pay di. Also im Englischen wird das oft mit ähm, Fight till the end mhm. oder wir kämpfen bis zum Ende übersetzt, aber vom Pay bedeutet ja eigentlich im Chinesischen, dass man die Ehre hat jemanden zu begleiten und mitzuhalten, mhm. Schritt für Schritt. Die Implikation dieses Ausdrucks ist im Grunde auch, dass man glaubt, dass man am Ende die Oberhand gewinnen wird. Also das, das ist jetzt einfach eine sprachliche Neuigkeit, ja. aber das war im Grunde mhm. eine Sache, die immer wieder gesagt wurde. Und das andere, was ich auch damals gemerkt habe aus den chinesischen Zirkeln, mit denen ich gesprochen habe, war so ein Ausdruck, ähm, den ganz viele Professoren verwenden. Wenn zwei Elefanten miteinander kämpfen, wird das Gras im Umfeld zertrampelt. Mhm. Das haben die alle ständig gesagt. Und ich dachte so, hä, was ist denn da los? Das habe ich sogar noch unserem deutschen, damaligen deutschen Botschafter gesagt, dass ich mir da halt Sorgen mache um Deutschland und so und sagte,
0: also Deutschland ist das Gras.
1: Deutschland ist das Gras. Und dann schaute er mich total in die und sagte, also Hermann, wir sind mindestens ein Busch. Ja, aber ich glaube, also das ist ja im Grunde die Vorgeschichte zum Handelskrieg und dann ist ja eigentlich die Chronologie der, der Strafzölle, die dann gefolgt sind, relativ gut nachzuvollziehen. Am Anfang hat man ja im Sommer erstmal eskalieren lassen und dann kam ja irgendwann so dieser Zeitpunkt mit Buenos Aires, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt ähm, sollten wir ja versuchen, eine Lösung zu finden. Und dann gab es ja dieses Treffen zwischen Xi und Trump in Buenos Aires am Rande des G20-Gipfels Anfang Dezember. Und dann wurde ja erstmal so ein Waffenstillstand vereinbart. Und beide Seiten haben dann gesagt, okay, jetzt versuchen wir wirklich irgendwie eine Vereinbarung auszuarbeiten. Und ich glaube, es gab insgesamt zehn oder elf Treffen mit diesen Chefunterhändlern, die dann immer hin und her geflogen sind. Bis es ja dann irgendwie wieder in die Hose gegangen ist. Aber darüber können wir ja später reden. Aber was man vielleicht auch nicht vergessen sollte, ist, kurz danach kam ja dann heraus, dass die Tochter des Huawei-Grunders und die Finanzchefin Norway, Memozo, in Vancouver festgenommen wurde. Und zwar hatten die kanadischen Behörden ähm, sie festgenommen auf Ersuch der Amerikaner. Weil sie
0: eben Bankenbetrug vollzogen hat, um eben die Iran-Sanktionen mhm. zu umgehen. Da gibt es auch eine Folge dazu, die, die wir gemacht haben. Die können wir dann mhm. auch noch verlinken. Ja. 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 Also das war dann Dezember letzten Jahres.
1: 2018. Und geleben. danach... Und danach gab es irgendwie so 10, 11 Runden von Verhandlungen. Im Grunde dachten ja alle dann so Ende April, okay, jetzt, das wird was, wir können uns alle freuen und es gibt irgendeine Vereinbarung und ähm, vieles schien ja auch irgendwie schon festzustehen und dann hieß es plötzlich, die Chinesen hätten in ganz vielen Sachen einen Rückzieher gemacht. Oder Das war ja die amerikanische Narrative. Ja. Und die Chinesen haben ja sehr lange gebraucht, um ihre eigene Narrative vorzubringen und die chinesische Narrative war dann, Nichts steht fest, bis alles feststeht. Das ist ja die erste Behauptung. Und die zweite Behauptung, der ich aber jetzt ein bisschen mehr Glauben schenke, ist, dass da einige Punkte drin waren, die im Grunde die chinesische nationale Souveränität angegriffen haben. Also, wo sie einfach gesagt hat, das, das können wir einfach nicht machen, weil kein anderes Land uns diktieren kann, wie wir unsere Gesetze schreiben sollen oder wie wir uns in dem und dem verhalten müssen, sollen. Da, glaube ich, kommt so ein bisschen die Historikerin bei mir durch. Ich denke mir immer, man darf ja nicht vergessen, dass China auch eine sehr spezifische Erfahrung mit Marktöffnung hat. Der Opiumkrieg ist ja im Grunde. Äh, ja, stimmt. <lacht> ja, ne? Also. Die gewaltsame
0: Marktöffnung. Ja. Wollen wir kurz sagen, was der Opiumkrieg ist? Historikerin. Ich glaube, du bist am besten platziert, um du bist zu kurz. Erklären. Also ich meine,
1: die, die, die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber jetzt ganz simpel zusammengefasst, die Briten hatten mit China Handel und weil sie chinesische Ware lieber kauften, als die Chinesen von ihnen Ware kauften, hatten sie irgendwann ein ganz großes Handelsdefizit. Man mag gewisse Parallelen mit der jetzigen Situation sehen. Dann kamen die Briten auf die Idee, naja, also wir haben ja noch andere Kolonien und da können wir zum Beispiel Sachen anbauen, die vielleicht auch für die Chinesen interessant sind, wie zum Beispiel Opium. Was natürlich dazu geführt hat, dass dann viele Leute abhängig geworden sind vom Opium und das fand dann wiederum die chinesische Regierung, also der Kaiser damals, nicht so toll und hat dann versucht eben dem Einhalt zu bieten, was dann zu einem Opiumkrieg geführt hat, weil die Briten einfach gesagt haben, nee ihr müsst jetzt unseren Opium kaufen. Und ähm, wenn ihr euch dagegen wehrt, dann wehrt ihr euch im Grunde gegen äh, die Prinzipien des ähm, Freihandels. Und das war dann der erste Opiumkrieg, der letzten Endes auch dazu geführt hat, dass dann China als Reparatur dafür, dass sie ähm, nicht Opium kaufen wollten, dann Hongkong an die Briten abtreten mussten. Der Opiumkrieg ist, ein ganz wichtiger Zeitpunkt in der modernen chinesischen Geschichte, weil das für China im Grunde der Anfang von vielen, vielen, vielen Jahren der nationalen Demütigung eingeläutet hat. Das ist ganz tief in der nationalen Psyche verankert. Also diese Art der Geschichtsschreibung, da gibt es auch sehr viele problematische Aspekte und darüber könnte man ganz bestimmt in einem weiteren Podcast sprechen, aber man muss einfach verstehen, dass das der Hintergrund ist, mit dem China, glaube ich, auch vieles versteht und verarbeitet. Und das ist auch der nationale Diskurs, der auch weit verbreitet ist in der Bevölkerung. Also solche Deals muss man ja auch der
0: Bevölkerung irgendwo ja. verkaufen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass das etwas ist, woran Leute in Zweifel denken. Wenn, das, wenn nationale Souveränität aufgebracht wird als Thema, dann denken die Leute quasi im Opiumkrieg und die gewaltvolle Öffnung der Märkte durch, quasi das, was ich möchte. Das ist genau wie du sagst, unabhängig davon, dass immer als akkurat ist und fair, ist es eine klare Konnotation, die es in China auf jeden Fall gibt, wenn es dann eben auch so ein Deal verkauft werden muss. Ja. Hast du eine Idee, ähm, gibt es Hinweise darauf, was das für Schreibpunkte waren, die es ging, wo ich China quasi gesagt hat, das, das ist unsere Souveränität und das können wir nicht akzeptieren so?
1: Also es, ich glaube, es das ging...
0: Mh, ich bin ja jetzt...
1: Das darf man ja eigentlich als Journalistin gar nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so überraschend ist. Ich bin ja jetzt nicht so nah an der Macht dran. Also, ich habe leider keinen direkten Rat zum Ständigen Ausschuss des äh, Politbüros, des äh, Zentralkomitees. Insofern, ähm, das, was man aus der Berichterstattung, vor allem des Wolfsi, also da muss ich wirklich jemanden mal loben: Wei Ling Ling oder Ling, -Ling Wei von Wolfsi Journal, hat einfach sehr gute Insider-Kontakte. In der englischsprachigen Welt hat im Grunde das Wall Street Journal mhm. alle anderen Medien in Grund und Boden geschrieben, was jetzt einfach Access angeht. Was da wohl ein Streitpunkt war, ist im Grunde die Frage, wie man die Vereinbarung tatsächlich auch umsetzt und durchsetzt. Mhm. Da sind die Amerikaner auch zu Recht so ein bisschen misstrauisch, dass China natürlich ähm, viel verspricht, aber dass dann es im Grunde an der tatsächlichen Durchführung scheitert. Also wir kennen das ja, China ist ja ein großes, chaotisches Land. <lacht> und ähm, also es das heißt ja immer, die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Ich würde sagen, in China weiß man nicht mit der einen Finger, was der andere Finger tut. Und ähm, es gibt 20 Hände. Und es gibt 20 Hände. Und äh, die Amerikaner wollten halt bestimmte Mechanismen in die Vereinbarung reinschreiben, die China einfach als übergriffig mhm. empfunden hat.
0: Ich glaube, da prallen auch immer wieder Philosophien aufeinander. Mhm. Das ist ja quasi ein Prozessstreitpunkt. Das heißt, es geht gar nicht um die Fragen dieses Abkommens. Aber also, du hattest eben auch schon das Handelsdefizit erwähnt, was ja auch im Rahmen des Handelskrieges jetzt öfters aufgekommen ist. Was würdest du denn sagen, waren die Gründe dafür, dass dieser Handelskrieg überhaupt zustande gekommen ist? Und um welche Sachen geht es jetzt? Also worüber wird geredet, wenn sich die chinesische und die US-amerikanische Delegation hinsetzen und versuchen, ihre Differenzen beiseite zu legen? Also was sind die Differenzen? Also ich
1: glaube, wenn wir jetzt uns nur auf den Handelskrieg konzentrieren und auf die amerikanische Seite. Ähm, da gibt es ja auch relativ, man hat ja immer auch über das Team, das die Verhandlungen geführt hat, gesagt, dass es im Grunde ein Hydra-Kopf ist. Also einmal gibt es die Fraktion, die im Grunde nur das Handelsdefizit verringern möchte, Amerika kauft einfach viel mehr Ware aus China, als dass sie Ware nach China verkaufen. Und klassischerweise wird diese Rolle eher ähm, dem Finanzminister Stephen Luchin zugeschrieben. Und dann gibt es natürlich Leute wie Robert Lighthizer, der... Wirtschaftsberater, der sagt nee, da sind strukturelle Probleme in China. Es gibt zum Beispiel Staatsunternehmen, die subventioniert werden und die natürlich dann viel besser in dem Wettbewerb treten können, weil sie einfach unglaublich viele Ressourcen äh, haben, während unsere Firmen sich immer ständig über die Vertragszahlen Gedanken machen müssen und einen Profit machen müssen. Das müssen ja die ganzen bösen Staatsunternehmen nicht. Ich meine, Donald Trump wird ja aber unterstellt, dass er eben auf das Handelsdefizit fixiert ist. Aber ich würde sagen, wir müssen ein bisschen weiter schauen als nur der Handel selbst. Ich glaube, es wird inzwischen immer klarer, dass der Handelskrieg eigentlich nur ein Symptom für einen weitaus größeren Konflikt. Dass es einen weitaus größeren Konflikt gibt, der mit einem Handelskonflikt anfängt. Mhm. Und ich glaube, da kannst du ja vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen, also wie sich das auch teilweise in Amerika anfühlt, weil ich glaube, da, da ändert sich ja halt
0: die Stimmung auch sehr, sehr stark. Genau, ich, ich glaube, es gibt verschiedene Interpretationen, die man halt einfach da angehen kann. Ich glaube, eine Sache, das hattest du auch in einem der Artikel neulich schon erwähnt, dass es Leute gibt, die sagen, es könnte sein, dass es wirklich eine Rassistische Erklärung fast die beste ist. Also... Eine relativ hochrangige Angestellte des Außenministeriums in York. Karen Skinner, genau, hatte darüber geredet, dass das Besondere an China eben ist, dass es quasi ein nicht-kaukasischer Wettbewerber ist, also ein nicht-weißer Wettbewerber ja. eigentlich. Das heißt, es gibt da definitiv auch so ein bisschen die Linie, dieses Orientalisieren und ist, die Chinesen sind so ein bisschen anders und dass das auf jeden Fall auch noch mit reinspielt. Ich glaube, eine Sache, die ich auch sehr spannend finde immer wieder, ist, gerade wenn diese Subventionen aufkommen, und man darf bei ihr ja nicht vergessen, mhm. sie ist die Chefin des Planungsstabes, ja.
1: des Auswärtigen Amtes. Und sie ist im Grunde sozusagen die Nachfolgerin, viele, viele Generationen weiter, von George Cannon. Und George Cannon ist nicht nur irgendjemand, sondern er ist der Verfasser von Telegraph X mhm. und im Grunde derjenige, der die Containment Strategy. Ähm, formuliert hat, die ja im Grunde, da, also die Eindämmungsstrategie der Amerikaner gegenüber der Sowjetunion, die ja im Grunde als eines der Schlüsseldokumente des Kalten Krieges gesehen wird. Und sie selbst hat es ja auch in diesem historischen Kontext gesetzt, also in dieser äh, Rede, dass man im Grunde jetzt im Außenministerium der Amerikaner an einem Telegraph X an so einem Dokument arbeitet für China. Was ich dann noch erschreckend fand, war eben auch dieser Ausspruch von ihr, dass dadurch, dass man eben, dass ähm, die China eine nicht-kaukasische Macht ist, dass man mit denen auch nicht über so Sachen wie universelle Menschenrechte oder ja. so sprechen kann, dass, dass die Menschen das einfach nicht verstehen, genau. dass es sich überhaupt nicht lohnt zu verhandeln. Genau. Und das ist ja eine diametral andere Außenpolitik als Obama sie gefahren hat, der ja im Grunde sehr stark von diesen Gedanken geleitet wurde, ich muss mit allen sprechen, selbst denen, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme. Ich glaube, da gab es ja dieses wunderbare Buch von Samantha Power über, wie heißt der immer? Sergio Sergio Vieira de Mello, so ein ähm, UN-Sondergesandter, der im Grunde in alle Krisengebiete geschickt mhm. wurde und dessen Philosophie ja auch immer war, ich muss einfach die Leute auch immer wieder an den Tisch bringen. Mhm finde ich schon sehr erschreckend. Und ich finde, auch sie hat ja gesagt, im Grunde ist der Handelskrieg nur ein Symptom. Und wir haben längst gemerkt, dass das eigentlich nur der kleinste Teil des
0: Konfliktes ja. ist. Genau, und wie du halt sagst, ich glaube, eine Sache, die halt auch immer wieder aufkommt, ist ein bisschen, dass immer so eine sehr stark moralische Position von Leuten eingenommen wird. Also einmal dieses, auf die Subventionen gewesen hat, dass so ein bisschen dieses... Es ist aber doch unfair, also es wird gar nicht mal gesagt, so, dass es irgendwie Regeln gäbe oder so, sondern es ist wirklich einfach nur es ist unfair, so auf ganz wirklich grundlegender Moratsche eben, dass die Chinesen subventionieren und die müssen aber mit den gleichen Regeln spielen. Also sie können ja nicht die Regeln brechen so ein bisschen. Dabei natürlich gibt es Regeln im Welthandel, aber die werden regelmäßig von diversen Akteuren gebrochen. Das ist durchaus nicht unüblich. Was ich daran spannend finde, ist halt wirklich dieses sehr Moralisieren und das andere ist eben der Handelskrieg als außenpolitisches Werkzeug. Wie du eben auch eben schon erwähntest, wie zum Beispiel die Position, die Leitheiser hat, dass eben, da würde ich auch gesagt, China macht diese ganzen Sachen falsch und wir müssen sie quasi im Endeffekt dafür bestrafen, dass sie diese ganzen Sachen tun, die moralisch verwerflich sind. Und das ist da auch als Tool gesehen wird, um gegen diese, diese Sachen vorzugehen, die als moralisch einfach verwerflich angesehen werden. Und wie auch, es geht weit über den Handel hinaus dahingehend.
1: Ich glaube, das, was ja generell passiert, auch mit der neuen Seidenstraße Battle Road, ist ja, dass im Grunde China eine auch ähm, nicht nur in dem existierenden internationalen System mitspielt, sondern auch es gleichzeitig herausfordert und sagt, es gibt, vielleicht gibt es auch alternative Modelle einer Global Governance zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass es im Handel so ist, dass man sagt, okay, also Organisationen wie die Welthandelsorganisation oder die Weltbank mhm. oder ähm, der Internationale Währungsfonds, das sind sehr westliche Institutionen. Also ich weiß natürlich, dass der Westen auch an sich so nicht existiert, aber ich benutze das wirklich jetzt erstmal als terroristisches Konzept. Und dass man da auch sagt, ähm, wir haben sehr viel von den Regeln, die dort existieren, profitiert. Aber es ist nicht so, dass es ein faires System ist und dass da auch nicht sehr viele Sachen sind, die vielleicht auch nicht auf unsere Umstände zutreffen. Also ich glaube, so würde das China vielleicht auch formulieren. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen... Wieder schauen, wie viel Außenpolitik wird hier im Grunde von der heimischen Situation bestimmt. Wenn ich mir zum Beispiel China anschaue, dann sehe ich einfach, dass eine der großen Herausforderungen Chinas die unglaublichen Menschenmengen sind, die irgendwie beschäftigt werden müssen. Ich meine, an Busstationen gibt es ja irgendwie so sieben Leute, die sich um, darum kümmern, irgendwie deine Tickets äh, abzureißen. Und ich denke mir, ist das jetzt Arbeit oder ist das eigentlich ein Social
0: Club? Was ich dazu mal ganz gerne sage, ist immer, wenn ich an einer Baustelle in China verbaue, spiele ich das Spiel, wie viele Prozent der Leute an dieser Baustelle machen gerade wirklich etwas und wie viele schauen nur in ein Loch rein ja. und anderen Leuten beim Arbeiten zu?
1: China ist ja in, in dem Sinne ein unglaublich ineffizientes Land. Ja. Und es liegt daran, dass es eben ähm, ganz anders als jetzt gerne auch in diesen ganzen Artikeln über irgendwelche äh, Tencent- und Alibaba-Welten, die ja alle dystopisch sind und äh, generell überwacht sind, dass es einfach sehr viele Leute gibt, die nicht die nächsten Ingenieure für die nächste AI-Firma oder, oder so sind oder irgendwie äh, den nächsten Venture-Capital-Fonds aufmachen, aber das sind einfach so Leute, die irgendwie mit 16 von der Schule abgegangen sind und jetzt irgendwie so rumhängen oder auch nicht so wissen, was sie tun sollen. Dafür davon gibt es einfach verdammt viele. Und irgendwie muss sich China um diese Menschen kümmern, weil es gibt ja diesen schönen Abspruch, wenn du nichts zu tun hast, dann machst du Ärger. So, und es gibt halt viele Staatsunternehmen, die unglaublich viele Leute beschäftigen, damit die einfach irgendwas zu tun haben. Und es gibt ja sehr viele auch interne Konflikte. Also ich glaube, da sitzen ja auch sehr viele Leute in den Staatsunternehmen, die unglaublich genervt davon sind, dass sie jetzt schon wieder irgendwie den kleinen Lee einstellen müssen, der dann irgendwie da so seine Nase bohren kann. Aber so ist das nun mal, weil irgendwie gibt es ja neben Profit eben auch noch andere wichtige Faktoren, auf die man irgendwie schauen muss. Das Stereotyp ist ja immer soziale Stabilität. Ja. Das so drückt man das ja immer aus. Aber ich würde auch sagen, es ist auch nicht etwas, was vollkommen unbekannt ist in anderen Ländern. Ich glaube, dass auch ähm, viele europäische Unternehmer auch wissen, was es bedeutet, vielleicht eine gewisse Verantwortung für eine Region zu benutzen und da auch, wie wir es so schön nennen, Arbeitsplätze zu erhalten. Auch diesen Übergang, der manchmal ja auch technologisch forciert wird, sozial zu gestalten,
0: wo siehst du dann den Link zur Handelspolitik dahingehend? Also zur Seidenstraße, über die hast du vorher gesprochen. Also zwischen der, nationalen, ähm, zwischen der nationalen wirtschaftlichen Entwicklung und der Außenpolitik? Ich
1: finde es manchmal sehr schwierig, über die Seidenstraße allzu viele definitive Antworten zu geben. Ich glaube, das ist ja auch wieder so ganz typisch, in dem Sinne ganz typisch Chinesisches. Vorher haben schon ganz viele irgendwie so komische Projekte existiert, die, die sowieso schon irgendwelche Firmen gemacht haben, irgendwo in Bali und in Java und in Äthiopien und dann kommt man irgendwie auf die Idee, jetzt kommen, jetzt geben wir dem einen tollen Namen und äh, sagen, dass es irgendwie so ein Konzept gibt ja. und schreiben irgendwie so ein neunseitiges Dokument und dann sollen erstmal die Leute machen und das ist ja dann im Grunde auch passiert bei dem ersten, bei dem World Forum dann ist ja immer das eingetroffen, was immer in China eintrifft, gibt einen Slogan und dann sagt sich jede Firma, okay, geil, jetzt nehme ich diesen Slogan und mache das, was ich machen möchte und ähm, mache es aber so unter diesem Slogan. Ich meine, ich glaube, als Akademiker kennt man das ja auch mit äh, Grand Proposals. Oh Gott. <lacht> also, ne, es gibt bestimmte Stichworte, die schreibt man dann da so rein und überlegt sich aber schon so insgeheim, was würde ich eigentlich ja. machen, ne? Und, ähm, dann gibt es ja immer den Wildwuchs und ich glaube, der Wildwuchs, der zum Beispiel mit Belt and Road auch viel passiert, sind halt auch Kredite, die teilweise vergeben wurden, die nicht immer nachhaltig sind. Dann passiert ja eigentlich etwas, was relativ typisch für den innerpolitischen, also innenpolitischen Vorgang in China ist. Man justiert nach. Also man merkt, oh jetzt, das geht in die falsche Richtung, da wird zurückgefiffen, wir wir ziehen da, wir da ein bisschen fester an und das läuft gut und da, davon können wir lernen und in die Richtung stoßen wir vor. Mhm. Ähm, aber natürlich sind äh, die Ausländer, also die anderen Länder eben nicht unbedingt äh, mit dieser Vorgehensweise vertraut, die ja Denchabling schon beschrieben hat mit, mit diesem Ausdruck, man überquert den Fluss und tastet dabei die Steine ab. Dann haben wir natürlich, also ich glaube, viele Beobachter dachten dann, okay, das sind jetzt Chinas Weltambitionen, Sie wollen jetzt irgendwie gleich die ganze Welt regieren und so. Ich glaube, es gibt auch größere Ambitionen, als jetzt nur irgendwie Straßen zu bauen oder so. Aber ich glaube, dass sie erstmal kurzfristig nicht ganz so grandios sind, wie wir es teilweise glauben. Und das auch nicht... China mit einem Masterplan da steht. Also ich glaube, das ist sowieso der falsche Ausdruck immer für China. China hat, glaube ich, nie einen Masterplan, sondern die haben immer nur einen Master-Slogan. Und, äh, ja. und dann ähm,
0: wird es halt irgendwie so Stück für Stück wird improvisiert. Ich glaube, es ist auch generell eine gute so ein bisschen, die man im Hinterkopf behalten kann, wenn man Nachrichten über China liest, So was du gerade gesagt hast, Und ne? dass eben oft bloß, dass es einen Slogan gibt, heißt nicht, dass es einen Plan dahinter gibt, der wirklich feststeht und es ist wirklich auch ein Muster, dass man über die Jahrzehnte in der chinesischen Politik immer wieder sieht, dass etwas rausgegeben wird, so eine Parole und macht mal alle, experimentiert jetzt alles so ein bisschen und dann schaut man eben danach, so was funktioniert, was hat nicht funktioniert und das sind eben Situationen, in denen China dann oft wirklich dieser Masterplan quasi so ein bisschen zugeschrieben wird. Und das würde ich generell empfehlen, wenn man solche Sachen liest. China hat jetzt diesen Plan, dann kurz zu unterfragen, okay, was, ist quasi, was sind die Beweise, dass es wirklich einen Plan gibt? Und kann es sein, dass es vielleicht einfach nur einen neuen Propagandaslogan gibt, der jetzt gerade, jetzt gerade rausgegeben wurde? Ich würde auch sagen, also China gibt immer, also die Zentralregierung gibt oft einfach
1: nur eine Stoßrichtung vor. Und dann ähm, ist es eigentlich die Aufgabe der einzelnen Lokalregierungen, das zu interpretieren und gute Lösungen zu finden. Ja, und ähm, dann muss man halt schauen, <lacht> wer es hinkriegt und wer es nicht hinkriegt. Ich meine, da muss ich auch sagen, ich glaube, ähm, jemand, der das zuletzt sehr gut beschrieben hat, ist Yun Yan An. Das ist so eine Politikprofessorin, die halt sich angeschaut hat, wie China im Grunde der Armutsfalle entkommen ist. So heißt ihr Buch How China Escaped the Poverty Trap. Und sie schaut sich eben auch an, was für eine Bürokratie, was für ein System man im Grunde schaffen muss damit so etwas funktioniert. Und ich glaube, eines ihrer Argumente ist, und ich glaube, da kommen wir wieder vielleicht auch ähm, auf den Handelskrieg zu sprechen, Chinas Philosophie ist eigentlich, dass man vor allem in den Anfangsstadien der Entwicklung nicht die besten Institutionen haben, braucht. Die können mhm. auch ein bisschen korrupt sein. Ich glaube, das ist ja ein ganz anderer Diskurs, also ein ganz anderer Entwicklungsdiskurs, als der oft ähm, in vielen jetzt mal wieder in Anführungsstrichen westlichen Institutionen gefrönt wird, wo wir sagen, okay, ihr müsst erstmal demokratische, transparente Institutionen schaffen, bevor wir euch irgendwelche Straßen hinbauen. Und China würde er sagen, zuerst mal bauen wir die Straße hin und wenn da ein bisschen Geld irgendwie in komische Taschen verschwindet, ist auch in Ordnung. Hauptsache, wir bauen eine Straße, von der auch viele andere profitieren können. Und dann können wir Stück für Stück eben auch diese Institutionen nach ich glaube, das ist ja auch etwas, was wir jetzt gerade beobachten mit all seinen ähm, teilweise auch sehr problematischen Konsequenzen der Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit, auch wieder in Anführungszeichen. Genau, ich meine, man muss sich einfach jetzt zum Beispiel nur das Hochgeschwindigkeitsnetz anschauen. Der Eisenbahnminister, der dafür verantwortlich ist, ist einer der korruptesten Männer der Geschichte Chinas. Und das Aber, soll was heißen. Und das soll verdammt nochmal was heißen. Ich meine, China ist das Land, in dem mal ein Kader das ganze Geld, das er irgendwie zur Seite geschaffen hat, in bar, in so eine Villa gebunkert hat. Und es war so viel Geld, dass es irgendwann also Schimmel gesetzt hat. Und ich glaube, die mussten irgendwie so drei oder vier Geldzählmaschinen holen, damit sie irgendwie zählen konnten, wie viel Geld es war. Und eine Maschine ist zusammengebrochen. Also wir sprechen von riesigen Dimensionen teilweise. Deswegen wollte ich nochmal zurück zum Handelskrieg. Ich glaube, da, wie, wie gesagt, da kommen auch ähm, verschiedene, Kult also jetzt nicht Kulturen, sondern fast Regierungsprozesse aufeinander. Und ich meine jetzt nicht auto also ein autoritärer Staat gegen ein demokratischer Staat, sondern ähm, wir sprechen hier von einem System, das sehr legalistisch denkt. Also die Amerikaner liegen ja nichts mehr als äh, ihre Gerichte. Die Chinesen, naja, also. Das ist dann alles so ein bisschen flexibler, gell? Also ähm, das muss auch nicht immer alles so fest aufgeschrieben sein. Also Hauptsache der Wille ist da. Also, ich, ich simplifiziere jetzt so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, wenn die Amerikaner jetzt schon sofort immer diese ganzen Institutionen verlangen, das sitzt nicht gut ja. mit den Chinesen. Ich habe mal so eine Studie gelesen, ich weiß jetzt auch nicht mehr von wem das war, aber die haben sich Autounfälle in China angeschaut und geschaut, wem eigentlich dann die Schuld zugesprochen wird, damit dann eben auch diese Reparationszahlungen geleistet werden. Und da stellte sich heraus, im Grunde hat es nichts damit zu tun, wer der Verursacher war, sondern einfach tendenziell haben die Personen die Schuld zugeschrieben bekommen, die eine Versicherung hatten. Mhm, ja.
0: ja. Und so ist das halt. Genau, also wirklich, genau, ich glaube, das ist auch wichtig zu betonen, dass es nicht unbedingt etwas... Also es wird oft über Kultur geredet in diesem Zusammenhang. Ja. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass als die Unterschiede teils wirklich als verschiedene Philosophien zu verstehen, wie ein Land regiert wird und wie Institutionen wirklich angegangen werden.
1: Was aber auch Gerechtigkeit ist und ich ja. glaube, das ist ja eine philosophische Frage, die, die, die wir uns ja aufstellen können. Ob es immer so fair ist, dass ähm, also ich meine, das ist jetzt ein, ein leicht anderes Beispiel, aber trotzdem muss man, kann man sich ja diese Frage stellen. Ich meine, Victor Hugo hat ja mal sich gefragt, ist es das Gleiche, wenn ein armer Mensch, der Hunger hat,
0: ein Stück Brot stiehlt, mhm. oder wenn ein reicher Mensch ein Stück Brot klaut. Also das Und das US-System ja. würde ganz klar sagen, ja, ne? das ist ja immer ja. wieder das Narrativ, so alle müssen sich vom vom kriegen, niemand kriegt extra Hilfe, das ist egal, dass sich die Leute von verschiedenen Punkten hocharbeiten müssen, das ist ja auch sehr Teil ja. dieser US-Philosophie, von daher könnte man da auch sagen, dass es zwei sehr fundamental unterschiedliche Philosophien sind, die zwei ja. einander stoßen. Und ich
1: würde jetzt auch, ich glaube, da sind wir uns ja vielleicht auch ein bisschen ähnlich, ich würde auch dann sagen, ich persönlich finde nicht, dass eines besser ist als das andere, aber wir müssen verstehen, wie die interne Logik ja. funktioniert und ähm,
0: wie dann Leute vielleicht eben zu einem bestimmten Schluss kommen. Ein Begriff, der gerade in der internationalen Politikberichterstattung in dem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der Begriff des Decoupling. So also diese Idee, dass die Globalisierung uns alle irgendwie, die ganzen Länder alle näher miteinander verbunden hat und zusammengebracht hat und dass das, was gerade zwischen den USA und China passiert, diesen Prozess ein bisschen rückgängig macht und diese beiden Großwirtschaften, die miteinander verbunden waren und so wirklich, wirklich sehr eng verbandelt, dass das, diese Verbindung jetzt aufgelöst wird so langsam. Siehst du das als Teil dieses Prozesses
1: gerade? Washington hat
0: das ja formuliert mit, ähm,
1: wir wollen dafür sorgen, dass alle Unternehmer das politische Risiko verstehen, es als politisches Risiko sehen, weiterhin in China zu investieren. Man kann sich halt überlegen, als deutscher Unternehmer meine Figur oder sogar als amerikanischer Unternehmer möchte ich hier noch eine Fabrik aufbauen, wenn ich im Grunde mit dieser Fabrik nur noch bestimmte Sachen machen kann und mir bestimmte Optionen jetzt einfach abgeschnitten werden. Und ich glaube, also das findet auf jeden Fall statt und ich glaube, die Business Community hat darauf auch schon reagiert. Ich meine, man muss auch so ein bisschen vorsichtig sein, weil China hat in den letzten Jahren schon sehr stark eine Lokalisierung angetrieben von ausländischen Unternehmen. Das heißt also mehr ähm, lokale Mitarbeiter, eine lokale Produktion auch für den chinesischen Markt und es gibt halt sehr viele Unternehmen, also in einer Umfrage der Deutschen Auslandshandelskammer hier in China stellte sich heraus, dass viele ihrer Mitglieder im Grunde sowieso nur für den chinesischen Markt produzieren. Das heißt also, sie sind im Grunde gar nicht so stark jetzt von den Zöllen betroffen. Natürlich jetzt bei ihren Produktionskosten ein bisschen, aber eben auch nicht so stark. Also, aber natürlich ähm, ist dann schon der Gedanke, Mist, was ist, wenn es noch schlimmer wird? Und ich glaube, das, was ich eigentlich am Decoupling noch problematischer finde, ist, dass mehr und mehr Menschen dazu gezwungen werden, Unternehmen dazu gezwungen werden, so ein bisschen sich zu entscheiden, auf welcher Seite. Sie ja. eigentlich sitzen. Teilweise findet das ja schon in der Tech-Szene oder in der Autoszene statt. Ein Auto, ein autonomes Auto oder ein Auto, das zumindest ähm, Ansätze eines autonomen Fahrens hat, kann ja in China zum Beispiel bestimmte Betriebssysteme also nicht einfach so nutzen. Man hat gar keine andere Wahl, als jetzt mit einem der großen Tech-Unternehmen hier in China zusammenzuarbeiten, um autonomes haben, voranzutreiben, selbst wenn man sagt, eigentlich ist Google viel weiter und es würde für mich eigentlich viel mehr Sinn machen, mit Google zu arbeiten. Diese Realität scheint aber immer in weitere Kreise zu ziehen und in mehr Bereiche einzudringen und ähm, eben auch aus der Welt des Handels, aus der Welt des Tags in andere Bereiche zu kommen. Und das finde ich eben ist sehr gefährlich, weil im
0: Grunde man entmenschlicht wird, weil man sich entfremdet. Ja aber eine Sache, die man sich zum Beispiel anschauen kann, ist die zunehmend strenge us visapolitik Also immer, wenn ich jetzt mit chinesischen Freundinnen hier in China spreche, gibt es Leute, das ist so ein bisschen so ein Witz, wenn sie so sagen, die Leute gehen rüber, um irgendwie ein MBA zu machen oder Politikwissenschaft zu studieren. Und dann sagen, ja, ich bin jetzt angenommen worden. Und mal gucken, ob ich das Visum träge. Man weiß es ja nicht. Also es hat wirklich so eine Unsicherheit da, das Gefühl auch hier zu nehmen, dass es im Zweifel arbiträr ist. Und dann dann die Tatsache, dass man chinesische Staatsbürgerin ist, so Gefahr werden kann. Ich glaube, das ist ein relativ gutes Beispiel dafür. Wo teils geht es sich um Leute, die in sensiblen Bereich gearbeitet haben. Aber es gibt auch immer wieder Berichte von Leuten, die irgendwie Kunst studieren oder Anthropologie oder so und die dann Probleme mit ihren Visa haben
1: und die dann vielleicht auch eine ganz andere Art von Behandlung erfahren,
0: ja. die dann auch ihr Weltbild ähm, von einem anderen Land prägen. Absolut. Da wir jetzt auch uns langsam dem Ende zunehmen, wollte ich dich auch noch fragen, weil du jetzt gerade schon über die zwei Fronten geredet hast so ein bisschen, dass es jetzt zunehmend diesen Druck gibt aus den USA, dass man sich quasi entscheiden muss, also mhm. entweder für uns so oder entweder gegen uns. Wo steht denn Deutschland, wenn es zwei Seiten gibt? Also,
1: ich glaube, Deutschland würde am liebsten, also, Deutschland sitzt ja leider in beiden Booten und würde aber am liebsten irgendwie, Deutschland behauptet immer, wir würden am liebsten ein drittes Boot stärken und zwar das europäische Boot. Aber dann denkt man an das europäische Boot und denkt an die ganzen vielen Lecks, die <lacht> gerade existieren, ne? Ähm, es ist auch zu so deprimierend, um sie jetzt alle aufzuzählen. Das kann man ja dann selbst machen. Also, Deutschland ist ja ein typisches Exportland. Das ist natürlich total. Schrecklich für die. Und ich glaube, China ist Deutschlands größter Handelspartner. Also ich glaube, 2018 haben deutsche Unternehmen 93 Milliarden Euro nach China exportiert. Deutschland ist einer der wenigen Länder, die noch einen Handelsüberschuss mit China haben. Und Peter Altmaier war neulich zu seinem dreitägigen Antrittsbesuch hier in China. Und der hat immer wieder gesagt, das ist, das ist echt nicht gut, was jetzt gerade passiert. Dieser eskalierende Handelskrieg und auch diese Destabilisierung des ähm, internationalen Handelsumfelds. Und er hat, ähm, als er bei BMW war, um sich irgendwie irgendein ähm, Forschungslabor anzustellen, sagte er auch zu den Deutschen, wir haben momentan noch sehr viel Einfluss in China, weil wir vorne liegen. Und deswegen hat China Respekt vor uns. Hm. China möchte so werden wie wir. Aber wenn wir diesen Vorsprung verlieren, dann verhandeln wir nicht mehr aus einer Position der Stärke. Aber er sagte auch, eigentlich sind die Amerikaner unsere Wertepartner. Die Chinesen sind nur unsere Partner. Aber das Blöde ist momentan mit Amerika, dass man, und das hat ja Merkel irgendwann auch gesagt, man merkt gerade, dass man sich nicht immer auf die Amerikaner verlassen kann. Das ist so ein bisschen deprimierend. Also Deutschlands größte, also eines der wichtigsten Industrien ist nun mal die Autoindustrie. Und der größte Markt für die Autobauer ist bei weitem China. Und wenn man jetzt die deutschen Autobauer hört, dann sagen die, momentan verkaufen wir in China, so, also insgesamt, der Gesamtmarkt ist 23 Millionen Autos. Wir glauben, dass es Potenzial für 30 Millionen Autos gibt. Und jedes Jahr. Ja. Und also jetzt... Es ist runtergegangen mit den Verkaufszahlen von Autos wegen der Konjunktur und des Handelskrieges und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich glaubt man langfristig, dass der Markt noch Wachstumspotenzial hat. Und zwar nicht wenig. Hm. Natürlich möchte man diesen Markt nicht verlieren. Noch schlimmer ist es ja dann, wenn dann so ein Trump vorbeikommt und sagt, ja hier, ich überlege mir auch noch, ob ich euch Autozelle aufdrücke, weil ihr auch eine Gefährdung für, unseren, für unsere nationale Sicherheit seid. Aber andererseits muss man ja auch wissen, dass die Amerikaner irgendwann mal Rosinenbomber geschickt haben, als Deutschland in Trümmern lag. Und dass man nun mal in der NATO ist. Es gibt halt Länder, die bezahlen ein bisschen mehr und sorgen für ein bisschen mehr Schutz.
0: Und es gibt Länder, die... Ne? Ja. Die ewige Diskussion über die NATO. Die, die, ja. Und die Beiträge, ja. Eine... Letzte Frage noch. Ich möchte dich jetzt nicht bitten zu spekulieren, aber wir Nein. nehmen den Podcast vor dem G20-Gipfel auf und werden ihn wahrscheinlich nach dem G20-Gipfel veröffentlichen. Das heißt, kannst du den Leuten so vielleicht so ein bisschen was an die Hand geben, was glaubst du, worauf sollte man achten, wenn es jetzt um, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut? Also wenn es ein, selbst wenn es eine Einigung gibt oder auch wenn es keine Einigung gibt, was werden die wichtigen Sachen sein, auf die man achten sollte die nächsten Monate über? Wenn es jetzt mit dieser ganzen handelskriegsage weitergeht?
1: Ich glaube, die meisten Experten werden ja sagen, dass im besten Falle vielleicht eine Einigung auf dem Waffenstillstand. Also wie so Buenos Aires, dass man dann sagt, okay, wir geben uns mal ein paar Monate, um vielleicht eine Einigung zu erzielen. Das ist, glauben viele, das höchste der Gefühle. Ich würde sagen, wenn man sich alles andere außerhalb des Handelskonfliktes anschaut, dann merkt man vielleicht schon für sich, dass selbst wenn irgendeine Einigung erzielt wird, das in den anderen Bereichen gerade richtig schlecht ist. Und dass das etwas mit der Psyche der Menschen auch macht und mit der Einstellung. Und das wird, glaube ich, viel schlimmere und langfristige Konsequenzen haben. Und dann können wir vielleicht noch ganz kurz über Huawei sprechen. Weil das, was ich über Huawei beobachte, ist die wirklichen Konsequenzen dieses Streites in Huawei. Und es werden sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Wer weiß, wo Huawei dann steht, ob es dann kollabiert ist oder ob es noch stärker geworden ist. Das glaube ich werden die Chinesen nicht vergessen. Also natürlich hat Huawei Industriespionage betrieben. Huawei hat auch gegen Gesetze verstoßen. Viele Firmen verstoßen gegen Gesetze. Aber ich glaube, das werden viele Leute nicht vergessen, wie gegen und das ist auch eine Sache über Huawei. Huawei ist ein Kronjuwel der chinesischen Firmenlandschaft. Wie die Amerikaner gegen diese Firma vorgegangen sind und zwar ohne Beweise vorlegen zu können, oder zumindest öffentlich vorlegen zu können, die belegen, dass Huawei nicht nur Industriespionage betreibt, sondern im Auftrag des chinesischen Staates andere ausspioniert. Das, was an Huawei natürlich auch interessant ist, ist, dass es ein wirklich globales Unternehmen ist. Und es bringt viele, viele andere Länder auch in die Prälogie. Deutschland ist ein ganz typisches Beispiel. Deutschland ist ein Land, das ähm, versucht, auch einen kompetitiven Vorteil durch Industrie 4.0 zu haben. Was ist wichtig für Industrie 4.0? Was ist wichtig für die Autoindustrie, die versuchen, jetzt autonomes Fahren voranzutreiben, guten Mobilfunkstandard, der dann auch Anwendungen findet. Wenn man aber im Grunde all das erst zwei Jahre später kriegt, dann
0: verliert man auch viel Vorteil. Implikationen, weil, ja. weil man den chinesischen Standard nicht benutzen kann oder sollte. Wegen? Die Equipment, die Geräte, all ja, genau. das alles
1: nicht bauen kann. Eine Frau ist, zumindest was 5G angeht, einfach wirklich ähm, marktführend. Mhm. Das sind schwere Entscheidungen. Selbst wenn man jetzt sagt, wir sind Wertepartner von den Amerikanern, sind wir auch so weit Wertepartner, dass wir
0: unsere eigenen Wettbewerbsvorteile so ähm, aufgeben können. Also man merkt das gerade sehr, dieses Dilemma einfach, wie erwähnt das dass Trump jetzt gerade... Und, dann macht es und da auch diese Wertepartnerschaft, glaube ich, wie viele Leute nochmal Frage gestellt werden und sich die Frage stellt, inwieweit sind wir eigentlich wirklich noch Wertepartner? Vielleicht waren wir das nach dem Zweiten Weltkrieg und trotz all der guten Sachen, die passiert sind, auch von den USA gekommen sind, inwieweit das jetzt eigentlich noch eine Partnerschaft ist, die verlässlich ist. Aber ich
1: glaube, wir sollten uns auch nicht, ähm, nicht blauäugig sein und denken, dass das mal ein Trump-Problem ist. Ja. Also natürlich kann man jetzt hoffen, dass er abgewählt wird demnächst und dass dann wieder... Ja irgendwelche Leute in die Macht kommen, mit denen man ähm, besser reden kann. Aber was ja auch anscheinend der Fall ist, und da weißt du vermutlich mehr als ich, ist, dass es auch eben einen parteiübergreifenden Konsens in Amerika gibt, dass man härter gegen China vorgehen muss. Und dass China nicht nur ein Wettbewerber ist, sondern ein Gegner. Und Deutschland hat ja immer noch die Position, China ist ein Wettbewerber, aber kein Gegner. Und sobald man einen Gegner hat, bedeutet es, dass die Welt auch in schwarz und weiß aufgeteilt wird. Und wenn es schwarz und weiß ist, dann bedeutet es für alle anderen, die dazwischen sind, für das Gras zwischen den Elefanten, dass sie halt gucken müssen, ne, in welche Richtung sie sich biegen. Und das ist nicht gut für Länder, die eigentlich
0: mit beiden verdrahtet sind. Das wäre auch mein... Größter Hinweis, glaube ich, was die US-Politik in dem Bereich angeht, dass man sich nicht darauf verlassen soll, dass es auf einmal alles besser wird und alles verschwindet, diese ganzen Konflikte, wenn Trump geht, weil man auch, glaube ich, merkt, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass Leute, die in der Policy-Welt quasi in D.C. einflussreich sind, was da geschrieben wird und was für Meinung da zunehmend dominant sind, ist es tendenziell wirklich so dieses, dieses Gegnerbild, das einfach immer stärker wird und wirklich parteiübergreifend einfach auch da ist. Und die Frage wird sein, inwieweit und auf welche Art und Weise ein demokratischer Präsident wird denn Sei es nun, dass die Person nächstes Jahr ähm, gewählt wird oder in fünf Jahren, ähm, inwieweit diese Person diese Überzeugung umsetzt und in Politik umsetzt. Und ich glaube übrigens, dass auch so ein Podcast wie deiner sehr
1: gut ist, um auch mehr Nuancen in diese ganzen Debatten einzubringen, halt weil ich glaube, eines der Probleme wirklich auch mit China, und das ist auch ein bisschen Chinas eigene Schuld, ist, dass sie sich nie sehr gut erklären kann und auch nie ihre eigenen... Nuancen und Vielfalt darstellen. Und das ist auch ein bisschen ein Problem der Zensur. Aber es ist auch ein Problem der Ignoranz vieler Länder, die dann ähm, mit China umgehen. Also ich glaube, da würde ich sagen, ist Deutschland auch so ein bisschen ein. Deutschland hat halt viele Geschäfte mit China gemacht, aber eigentlich hat es nie versucht, China Kompetenz aufzubauen in all seinen Institutionen. Was natürlich dazu führt, dass man einfach wenig über dieses Land weiß, wenig Geschichte kennt, wenig Gesellschaft kennt es nicht differenzieren kann und kein Gefühl dafür hat, was es bedeutet, ähm, was der Unterschied zu, zwischen einem ZTE und einem Huawei ist. Mhm. Weil das, das für, für viele Chinesen liegt das einfach auf der Hand. Für viele Außenstehende ist das dann so, eine, das ist ja eine Soße. Das werden, die alle, werden alle von der Regierung kontrolliert, das ist das, was man oft hört. Und es gibt halt, und das würde ich auch sagen, es gibt halt auch sehr viele ähm, Experten, die ich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen würde, weil ich einfach denke, Dadurch, dass es eben relativ wenig Kompetenz gibt, sind oft die Einäugigen schon die Sehenden. Ja. Ich glaube, man muss ein bisschen mehr über dieses Land lernen,
0: um sich dann erst eine Meinung zu bilden, glaube ich. Das ist doch auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal, dass du dich hingesetzt hast mit mir in eine Stunde hier und meine Freizeit verbracht hast, und damit verbracht hast, über den Handelskrieg zu reden. Ach so, ja, Vielen, vielen Dank, dass ich so lange darüber reden durfte. Immer gerne, dafür, dafür gibt es auch Podcasts, keine begrenzten Studiezeiten und nichts. Okay. Wunderbar, vielen Dank. Ja, danke. Hey, hier nochmal Katharin, vielen Dank fürs Zuhören bei der Folge. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Folge wurde vor dem G20-Gipfel in Osaka aufgenommen. Wir haben aber in den Shownotes auch noch ein paar Links zu Berichterstattung nach dem G20-Gipfel, wo es ja so eine Art Einigung gab oder, wie schon erwartet, eine Einigung, dass die USA und China jetzt weiter miteinander reden. Unsere nächste Folge wird es in zwei Wochen geben, also am 31. Juli. Das Thema steht noch nicht genau fest, aber es wird entweder um das chinesische Sozialkreditsystem oder die taiwanesischen Präsidentschaftswahlen gehen. Also könnt gespannt bleiben und behaltet euren Feed im Auge. Wir haben außerdem angefangen, ein Fan Ost, Newsletter zu veröffentlichen. Der kommt gerade in Wochen raus, in denen es keine Folge gibt. Also die erste Ausgabe gab es letzten Sonntag und die nächste Ausgabe wird es nächste Woche geben. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das doch mal an. Genau, als letztes, ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir in der letzten Folge mit Sifan Yang ein paar... Hintergrundgeräusche hatten. Und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, um uns ernsthaft mit etwas bessere Aufnahmetechnik zu beschäftigen. Falls ihr uns bei der Anschaffung der Technik unterstützen wollt, könnt ihr das machen, wenn ihr auf paypal.me slash fernostwärts geht. Also paypal.me slash fernostwärts. Und wir würden uns über kleine Spenden freuen, die Ausgaben unseres jetzt vielleicht etwas tragbarer zu machen. Falls euch der Podcast gefällt, sagt Leuten, den ihr kennt Bescheid, schickt ihn weiter, empfehlt ihn. Und wir freuen uns immer über, über Feedback. Bis in zwei Wochen.